0: Hej, yeah. hey, du lyssnar på Veckans NFL med Mattias Olsson Lasse Thoman och Rickard Olsson En podcast som presenteras i samarbete Med gameday.se Och av oss på nflsupporter.se Hur är läget med er Lasse till exempel?
2: Det är bra brukar den presenteras av oss på NFL-förbundet.se. Är det någon ny fräck rejda eller Det gör ju och det. Vi är ändå sant. Vi sponsrar oss själva.
0: <laughs> Jag ljuger ju inte.
2: Nej, det är sant. Bara noterade så och du lyssnade hur duktig du var på att komma ihåg allt du ska säga där det började. Ja, uh, det är mycket. La du in lite extra uh, honungitet? där uh, det bra. Uh-huh. Uh, Nej, ne- det är väl bra med mig uh, jag satt innan vi spelade in det här trodde jag var i god tid för podden. Så skulle jag slå in en julklapp och konstatera att vissa saker lämnar sig aldrig. Jag kan fast inte slå in julklappar. <laughs> nu kan man inte heller gå till butik och, och köpa grejer och få det inslaget. Utan nu får man det hemskickat postorder eller vad det nu är och så ska du slå in det själv. Och det ser så jäkla fult ut, verkligen.
1: <laughs> Såj.
0: Det där har jag aldrig fattat. Det börjar det alltid snyggt för mig, men sen så liksom slutprodukten blir ändå alltid. Det är någonting som blir, blir snett. Liksom.
2: Jag får klippa ut en bit så och sätta över det som jag har dragit så hårt. Så dra
0: Tacka sina barn.
1: Vad är det för jävla de Jag hårt
0: smällkarameller med. bara det är, det är ju enklast hårt 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 hårt
2: det, är absolut, det Läget man är ju bra förutom att jag är lite stressad över väl inslag
0: av klappar. Mm, mm. Rickard, eh, klappar på gång.
1: Eh, ja Vi har ju nästan köpt alla så att det är redo. liksom Men det gäller ju bara i tid. Eh, vi har inte slagit in en enda. Det tänker jag det gör man ju typ dagen för julafton. Men annars kommer man ju glömma bort vad som är vad. Eller vad man lägger, det tänker jag.
2: Måste du Måste komma man... ihåg det menar du?
1: <laughs> Men jag lägger ner under granen redan.
2: Men man kan lägga ut hår.
1: Håll det gömt, förhoppningsvis.
2: Ja, tänk på. Våra barn kommer ju gå och rycka här.
1: upp varenda sak de hittar. Om det står i en kartong som de inte känner igen utifrån det tänker ju inte de på. Om liksom. det skulle stå inslagen, då skulle de ju vara de hela dagarna.
2: Ja, ja. Lärar de lite
1: disciplin? <laughs> nej, nej, det är ont. <laughs>
0: Ja. jag hade gömt min sambos julklapp inne i garderoben under massa kläder i en låda och där lyckades hon liksom hitta den av no- på något <laughs> konstigt sätt oklart vad hon gjorde där inne och sen så bara råkade hon liksom kolla på liksom och kolla vilket datum det var skickat och göra liksom lite såhär research och, så. och sen så tyckte hon att jag var dålig som jag inte hade gömt den tillräckligt bra Ja,
2: <laughs> det var ju sjukt bra
0: <laughs> lever med en jävla hemma Ah, ja. eh, nog eh, julklappsnack nog juligt ja. mm. <laughs> ja, vi ska prata lite slutspel idag hade vi tänkt eh, kolla lite hur det ser ut där? och det är ett nytt format och lite nya grejer så vi ska prata lite om det hur, vilka lag eh, som har sitter i förarsätet kan man väl säga för att ta sig dit också och som vanligt ska vi göra lite spaningar och lyfta lite profiler och sådär men vi kan väl börja med och titta lite snabbt på den här veckan som var. Och det, blev ju, det var ju väldigt mycket bra matcher på pappret. Det blev ju kanske inte riktigt så spännande i de flesta. Många blev ju faktiskt ganska stora utklassningar. Och en del lite sömniga affärer så där. Och det som räddade oss var väl egentligen primetime matcherna. Och framförallt Monday Night Football. Eller vad säger ni om det?
2: Ja, Monday Night Football var ju bland de bättre matcherna i år. Helt klart grym.
1: Ja, jag nyssar ju åt mig att se den i sin helhet Så jag inte underkollat den Och det är ju skam förstås Men eh, jag ska försöka njuta av den sen jag Kan
2: njuta av när, när Mattias äh, Drar fram sina Recessioner kring det?
0: <laughs> ja, då kanske man Spoilar den ja, lite alltså, jag, grejer, jag vet ju hur den slutar du har om det, om vi spoilerar för, Jag blir skit för det att prata om Jag för Rickard Det tycker jag <laughs> Ja det är vår julklapp det här. Vi säger ingenting om den här matchen. Åk till våra lys. Ska vi börja den matchen som spelades sist kanske mellan Browns och Ravens eh, som blev superspännande såklart och jag tyckte det fanns väldigt mycket intressant att prata om där. Eh, det var ju en sju, jäkla massa poäng. Den slutade ju ja, den, i slutändan 40. 47-42 för att det blev en, en safety där precis på slutet så det var ju lite det tog ett tokigt slut på den men det blev, de bytte ju touchdowns med varandra egentligen hela matchen här och Ravens hade först ett stort överläge och sen kom Browns och tog kommandot och och Lamar Jackson fick lämna planen. Det gjorde han redan när de hade det här 14 överläget När det stod 28-14 så klev han av första gången och pratade om att han var i omklädningsrummet, kom tillbaka, spelade lite till, gick tillbaka in i omklädningsrummet och pratade om att han hade kramper. Trace McSorley var inne på sista driven när, när Ravens skulle försöka vända tillbaka den här matchen. Trace McSorley då skadade sig och 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 Lamar Jackson kom springande från omklädningsrummet på fjärde down och kom in på fjärde och fem och kastade en touchdown på fjärde och fem. En lång passning till Marquis Hollywood. Nej, äh, Marquis Hollywood Brown där. Så lyckades man ta tillbaka ledningen i den där matchen. Browns kom tillbaka en gång till och tog tillbaka ledningen och. Nej, eller kvitterade matchen och sen så. Drev Ravens för ett 55-yards filgol av Justin Tucker för att avgöra matchen då. Eller gå till det som blev 45-42 eh, i en helt galen match där det inte var så mycket försvarspel men väldigt mycket anfallsspel. Avslutade
2: med safety. Jo, exakt. Ah, men de tog ju, tog,
0: tog ju ledningen. Ah, där ja, så jag tillbaka. ja. Uh,
2: uh, jag såg att du skrev på uh, Twitter tyckte jag det var att. Uh, Cleveland Browns var värd att vinna den här matchen. Var det på grund av att uh, du byggde det på grund av att han gick på, för två eller vad tyckte de var värda över hela brädet att vinna matchen? Jag, jag, det får du utveckla. För det tycker inte jag.
0: Nej, men jag tyckte att de var lika bra som Ravens, så att vem som uh-huh. helst kunde ha vunnit den här matchen, så att visst var de. Jag tyckte att de var värda att vinna den. Men det var väl mer att det handlar om att jag tyckte om, tyckte om deras beslut som kändes både eh, vågat och, liksom, och rätt på många sätt. För de gick ju för två poäng när de hade. De låg under med 14 poäng. Eh, och då när de gjorde sin första touchdown för att ta igen då, och. Eh, Låg då efter den, de sex poängen för touchdown låg de åtta poäng efter. Istället för, för att få kicka ett field goal och sen då potentiellt göra en till touchdown och kicka till field, eller extra, en extra poäng då, kicka till extra poäng och gå till liksom lika. Så gick man för två efter sin första touchdown med åtta poängs underläge. Och det gillade jag. Det är ju det statistiskt bästa spelet. Och med tanke på hur deras anfall spelar så var det ju... Säkert ännu bättre än vad det är för liksom generellt om man räknar. Men det är inte så många lag som spelar så. De flesta går ju för det safea och går för kvitteringen. Men vill man liksom maximera sin chans att vinna så ska man ju gå för två poäng i det läget. Och om man misslyckas då får man gå för två nästa år man gör en touchdown. Och, lycka, och lyckat man med tvåpoängskonverteringen så kan man ju kicka ett extra poäng på sin andra touchdown och sitta i en enpoängsledning. Så det finns ju mycket fler möjligheter där helt enkelt. Och det beslutet gillade jag verkligen.
2: Mm. Vad, känner, vad var liksom eh, avgörande? Varför vann mot var det slut? Det var ändå en oerhört heroisk känsla när Jackson eh, kom liksom lubbande ut från eh, omklädningsrummet, eh, stannade knappt till, tog hjälmen on the fly, kändes lite mer, och, och så bara gick in och la den här eh, lilla lobbpassen på eh, Marquis brown eh, det var jäkla sagolik stunder så sen gick ju Baker upp och gjorde en tärken till i sig men eh, ja, vad, vad, vad kan vara varit eh, avgörande för Baltimore?
0: Ja som hade bollen sist Ja för det var ju ingen alltså Raven stoppade ju inte Browns överhuvudtaget Och inte tvärtom heller Så att det, det var nog bara liksom det anfallet Som hade bollen sist Sen har man ju också Justin Tucker ska man ju säga, Så att eh, alla lag hade ju inte vunnit matchen I den där situationen 55 yards, ganska långt field goal Men det kändes liksom ändå som att han skulle sätta den Men som ja, du klart. sa där Ja, det kändes ju klart Och det är ju absurt bara det Men det var ju en heroisk Jag tänker att liksom divisionskamraten där Ben Roethlisberger som vi ofta pratar om Att han kanske ibland lägger sig ner Och tar sig lite för vaden. Så, så att han ska få ställa sig upp och spela hjälte Han satt nog hemma liksom och tog anteckningar Och liksom över Det där måste jag testa Gå till omklädningsrummet, komma ut igen Och sen vinna matchen på fjärde down Det är det. det Många sätt kan man ju säga att det var hela Ravens säsong Som hängde på ett spel när Lamar Jackson kommer helt iskall Ut ur omklädningsrummet på fjärde Down har en chans på sig eh, Och det är ju eh, Ett av de häftigaste spelarna i den här säsongen
2: Ja, också så väldigt Typiskt för Cleeden Brown Som har en jättefin säsong, fortfarande en fin säsong Efter den här fin, och kommer då Fortsatt fin säsong, men liksom de kan inte toppa det med att slå sin liksom, ärkerrival Ravens på något sätt. Liksom, allting faller de väl in och spelar jättebra. Baker spelar jättebra. Eh, många stunder av säsongen för Soros spelar jättebra. Men det är jäkla Raven som, som eh, de avskyr, liksom. det, det, äh, det kommer förlusten ändå. Liksom. Ja. Eh, måste ju ändå kännas.
0: Det gör nog det. Det, det Sen var det inte riktigt lika viktig match för dem Men det är klart det känns nog inte så när man spelar De ville nog jätte, gärna vinna den här matchen och, och visa att de Liksom har kommit till det här stadiet nu så De har ju varit det bättre i den här säsongen mm, men, det var, men, men det var ju kul att se Lamar Jackson Tycker jag i, i Gammal god form han har, Man har inte ah, känt igenom honom så mycket den här säsongen Och i den här matchen så var han ju är så bra som, som han kan vara Och framförallt kanske att han sprang bollen Han hade ju nästan inga passjards överhuvudtaget En större del av matchen Men i slutet när han var tvungen att passa för att vinna Så gjorde han det Och med klockrena passningar Så eh, han var ju magisk här. Och eh, Ravens hade ju inte haft en chans Om han inte hade varit det,
1: Nej, det Nu måste jag vara. Elefanten i rummet är väl ändå det här att han, i, i, Gick han verkligen ut för att stretcha ut eh, Kramper <laughs> alltså jag är ba- Eller jag ha har bara följt Twitter Det känns att Spekulationerna var att han hade ett, ett annat ärende när han var där inne <laughs>
0: Ja, han har ju själv förnekat det på Twitter sorry.
1: Robert Griffin III skickade till och med ut Någon bild på den här Någon med när D.K. Metcalf jagar för att börja b- 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 Baker Och så har han skrev typ eh, och är Browns och så han en bit Lagt på D.K. Metcalf Och han har skrivit eh, Lamar after pooping <laughs> <laughs> ja,
0: han, såg, han såg lite lättare ja. ut faktiskt När han kom tillbaka uh-huh. Ja, vem vet Men ja, det var ju kul att han kom ut Och ändå såg så pass pigg ut Det är klart att kramper. Är... Vem vet hur jobbigt han hade det där på planen Men det såg ändå ut som att han Var i ganska bra form Efter att han kom ut ur omklädningsrummet mm.
2: Han hade inga krampkänslor veckan innan Mot Cowboys i alla fall Men det... han behövde inte ta sig till de nivåerna <laughs> Riktigt då ja,
0: Kanske så Kanske så Ja, det är intressant match. Väldigt mycket anfallsspel såklart och underhållande på det sättet. Och två lag som är, som är kul att titta på och som jag i alla fall hoppas på att vi får se i slutspelet båda två för att det skulle vara roligt för själva underhållningsvärdet.
2: Mm, jag håller med. Ja, det känns som långt borta. Torsdagsmatchen när Rams tog mot New England Patriots. Rams vann väldigt enkelt 24-3 men Uh, har ju pratat ja, framförallt har pratat mycket om McWays uh, lite speciella och smarta offensiv här och, och jag tycker de tar ytterligare en nivå här nu när uh, Cam Akers running backen är uh, kanske fick sitt stora genombrott om man ska säga så han sprang för 171 yards uh, det var ett tag som man hade den här dominanta uh, running backen Todd Gurley ett tag där men vänta, hette han Steven Jackson innan eller var han i Bills? Nej, det är rätt. Det är rätt. Men vad det som var i bild som hette något liknande. Nu så Fred, Fred Jackson. Fred Jackson. Steven Jackson var i Rams och var i St. Louis, va? Mm. Stora eh. Dreadskillen. Ja, just det. Men, men det känns som att eh, det kom in en ny nivå här i, i deras offensiv. För att nu var det... De kör ju fortfarande dink and dunk pass spelet. En del pass, liksom. Korta pass. Sju yard, fem yard, femton yard fyra yard, sex yard, bam! 40 yard, spring. 7-yard, 5-yard, 6-yard, bam, 30-yard, spring. Så ytterligare en, liksom en dimension i, i Rams offensiv är <laughs> jäkla mäktigt att se. Och sen var försvaret fantastiskt bra matchen igenom. Det känns så, verkligen som Rams har toppat sin far de här tre veckor eller fyra veckor innan slutspel. Det är inte bara Aaron Donald eller sånt som levererar. Han var ju så bra också, men Michael Brockers, Kenny Young, till och med Leonard Floyd som haft lite upp- och ned-säsonger såg jättefina ut. Så, eh, Patriots var inte bra och utan Newton blev bänkar till och med, men ja, jag är, mm, vill flagga för att alltså. Mm.
0: Ja, de ser, de ser heta ut just nu, det gör de mm. verkligen. Ja... Det kan vara ja, match vill lyfta. jag kan
1: lyfta Chiefs lite kort bara mest för att eh, Chiefs vann 33-27 eh, mot Dolphins eh, i en match där som började lite skakigt. De låg i 10 poängs underläge efter att Mahomes hade kastat två stycken interceptions som ena var i, eh, tippades, eller vad ska man säga slogs på linjen utav en defensiv linjespelare och sen plockades och den andra var en passning till en receiver som var lite för hög som han då tappade och plockades. Eh, men mest bara för att något sätt. man pratar alltid om Chiefs som att de är så sjukt jobbiga att göra med. Och det är de, visar de verkligen i den här matchen att, och nej, vi ligger under med 10 poäng. Ja, vi bryr oss inte, det är ingen panik, utan de bara piskar iväg eh, hur mycket poäng som helst. Och på massa olika sätt med Tyreek Hill som springer i bollen, med Pat Mahomes som passar bollen, eller med Michael Hardman som på en punt return som gör en touchdown och så känns det som att från att det, liksom, det ser ut som att Dolphins säger, ja, de kanske kan utmana er till att säga, det är hopplöst bara liksom 15 minuter senare. Eh, i, alltså, även i en match där det såg så här jämnt ut stundtals om man, På poängen kan man tänka att det såg jämnt ut även in i slutet Dolphins de, de hade ju ändå en chans i slutet Men eh, det är ändå ett styrkebevis att de kan vara så där explosiva och så där, Precis så där som man var förra året När man kunde, trodde man kunde räkna ut dem Och så bara totalvänder det innan man ens hinner reagera så Med sjukt wow. imponerande
2: Verkligen, Jag tänker på de här Jostan-matcherna i a ja, liksom. Det var ju klart justan liksom. hade skrällen. Mm. Nej, det var, var inte ens jämnt i slutet. Liksom. Det var ju den här jämnare, men ja. jäkligt tack. 12-1 och man känner att man inte liksom, pratat om givet tillräckligt stort. Liksom. Är, de, är de mer liksom, allround? Är de bättre i år än förra året till och med?
1: Jag vet inte, de är inte sämre här mm, Jag
0: Jag vet inte om de är det Men de är nog mm. lika bra ungefär ja.
2: Är man lika beroende av Patrick Mahomes Att han ska leverera varje match Det känns som att de inte är kanske.
0: Men jag
1: gör ju det ändå <laughs> På det ja, ja det är sant nej Men de är ju, ja, Mattias du skickade ut Några listor här på de som leder Receiving Yards så de är väl, Kelsey och Hill är väl två och tre, men om de är det nu Fortfarande efter den här veckan, men de bad in för I alla fall och det... Så Kelsey är ett ja. Det säger ju en del om liksom eh, Hur potenta de är i anfallet ja. Ja,
0: Verkligen Vi har inte pratat så mycket faktiskt Som Travis Kelsey, man <laughs> han gör ju En fullkomligt historisk eh, säsong Han leder ju hela NFL i Receiving Yards eh, Vad jag vet så har aldrig en tight vunnit den och han kommer ju slå ganska mycket rekord troligtvis i mm. den här säsongen
2: Ja, Marcus Eke på andra sidan där i Dolphins också jäkligt underskattar, två bra terrens i den här matchen Mm,
0: mm, mm verkligen verkligen jag tycker vi kan säga någonting om Steelers-Bills-matchen Den var inte så jättespännande Jag tycker Bills vann den ganska klart I, i slutändan eh, men, eh, Och det gjorde, de gjorde också ganska mycket poäng Och det blev var mycket snack också Om eh, Stefan Diggs som gör en jättematch Josh Allen, Bills anfall Och sådär eh, Men jag skulle säga att Bills anfall Hade faktiskt ganska svårt mot det här Stilers försvaret Steelers spelar ju väldigt bra De, de hade ju i stort sett bara tre poäng där innan halvtid och hade ju knappt flyttat bollen mot Steelers och sen så blir det ju lite pick six, six från Big Ben och sen så lossnar det för Bills anfall i andra halvlek men Steelers anfall däremot mm. och vad de lyckas göra mot Bills försvar, det är väl det som tycker jag är stor i den här matchen, Steelers anfall gör nästan ingenting på 60 minuter tycker jag, de har ungefär en eller två, en och en halv bra drive på hela se- på hela matchen eh, och annars är det extremt stelt och det pratas om tappade passningar, en, såklart en faktor men jag tycker inte det är långt ifrån hela förklaringen och vi var ju inne lite grann på att Steelers har kanske inte riktigt sett ut som det här obesegrade laget, nu har de förlorat två i rad och man har problem vi var tidigt inne på det, bara några veckor in i säsongen tror jag att är James kommer verkligen tillräckligt bra och vara en ledande running back för det här anfallet för springspelet har ju knappt varit en faktor i år och det här Dinkendank-anfallet med Big Ben i passningsspelet inte heller så här top notch så att anfallet har ju ganska stora problem eh, medan försvaret fortfarande är ett av de bästa i ligan men det, frågan är hur långt det kan räcka när man börjar möta för Bills är inte det enda laget eh, i NFL som har den här typen av anfall som Steelers kommer möta eh, och det är svårt att hålla dem borta en hel match så där finns lite att jobba på för Pittsburgh men eh, en imponerande match för, från Bills sida i alla fall.
2: Mm, jag såg första halvlek och tyckte att det var tråkigt tråkigaste jag sett. Och sen satt jag kondens på andra och då hände allting. Så att jag valde fel halvlek och såg el där.
0: <laughs> ja, det hände inte mycket i första.
2: Eh, inte så spännande men alltså det är i övrigt här, Washington eh, mot San Francisco. Washington vann med 23-15. Men noterbart är ju att det är ju ingen, alltså Washington sätter ändå 23 poäng på brädet utan att någon offensiv poäng, om man inte räknar eh, Dustin Hopkins 3 field gold så är det ju eh, bara försvaret liksom som levererar poäng åt eh, Washington. Eh, och att vinna, eh, visserligen mot ett eh, ordentligt skadesjudet för Niners. Men ändå att vinna utan att sätta liksom, några poäng. För det. anfallet ser ju ut. Men Chase Young eh, var ju helt fantastiskt i den här matchen. Man för, förstår ju varför han valde så högt. Och han är ju inte ensam där. Montez Sweat, Jerome Payne och allt var då eh, imponerande på något eh, oimponerande sätt att vinna som Washington gör, det väl den perfekta liksom mästaren för NFC East känns det så
0: Ja visst, det är en riktig ful ankung alltså, det ja. laget, precis som kanske kompisarna i New York där i Giants men mm. eh, ja, jäkla vad de är bra på, på det de är bra på och jäkla vad ja. dåliga då de är på de andra <laughs> men <Ja. laughs> det räcker ju mot ett 49er som saknar typ 22 starters så eh, då går det ju bra Mm men det var kanske inte så intressanta matcher. Men man kan i alla fall nämna att vi hade ju två med, med slutspels... Eh Påverkan. Raiders Colts och Vikings Bucks och där var ju Colts respektive Bucks relativt bekvämt. Eh, vet inte om man ska Vill du säga någonting om Raiders match? Nej,
1: eh, Det såg ju bedröreligt <laughs> ut för Raiders försvar. Eh, bra för Colts. De är ju mer eller mindre säkra att se in i och för Raiders så ser det ju eh, det är ju statistiskt möjligt men det är inte möjligt när man tittar på produkter på planet.
0: Nej, och samma sak för Vikings kan man säga kommer vi få det lite tufft men vi ska prata lite mer om slutspelsraces senare så vi behöver inte säga allting där. Jag tänker om vi ska se om vi har någon liten spaning vad Kan vi bara
2: nämna, för jag nämna när Jalen Hurts gick och slog Philadelphia Eagles ja, slog State, men Jalen Hurts som såg äh, ut som något annat än Carlson Wentz i varje fall så, det måste vi nämna bara liksom, att tummen upp för Jalen Hurts innan vi går vidare
0: Verkligen helt, helt rätt, det var ju en ja. av de stora skrällarna den här veckan eh, Missade jag att nämna det Ja, eh, Jalen Hurd såg ju faktiskt bra ut Han eh, det var väl lite, såg väldigt lugn och sansad ut och sprang bollen för över hundra yards själv Passade mm. några viktiga passningar och, eh, mm. ja Saints som hade hade de nio raka vinster eller något sånt där i den här matchen så. Mm. Ja, det är möjligt, han var... Mm. Ja, nej, nej, ja. Kanske skulle bänkat Wentz lite tidigare. <laughs> jag tycker jag tror att han är varje vecka. <laughs> typ så. Ja. Får se hur det går för igelser på sluttampen. De har ju faktiskt en teoretisk möjlighet fortfarande. Mm. Till slutspel. Eh, ska vi spana lite?
2: Mm, vi spana. Vad vill du spana på, Mathias?
0: Ja, Jag är inte så kul spaning, så jag kan börja med den. Den är eh, eh, ganska lame ändå. Men jag tänkte på det här lite grann med... Eh, jag har ju pratat om att det inte är någon publik på matcherna och hur det kommer påverka och det har ju påverkat på många olika sätt men jag måste ändå säga att jag är ändå hyfsat eh, positivt överraskad över eh, liksom energin i matcherna ändå. Jag satt och kollade på, eh, kollade på lite vanlig fotboll här i, i helgen. Jag eh, gör inte det så ofta nu för tiden, jag hinner helt enkelt inte men annars tycker jag att det är... Kul cool också, men jag kollade på manchester Derbyt mellan City och United, som var en katastrofal fotbollsmatch i underhållningsvärde. Och jag till och med till min studion efter det, så sa man att. Det här, den här matchen slösade bara bort 90 minuter av våra liv och så brukar man inte säga från det sändande bolaget liksom men, men energin på planen var ju katastrofal det är liksom, och det pratades då också om att så här, när publiken inte är där och lagen egentligen inte måste vinna utan det kostar mer att förlora ja men då, då blir det den här typen av matcher 0-0 matcher som, där ingen ens försökte alltså det var knappt ett skott på mål på 90 minuter och det var helt värdelöst. Och då tänker jag på NFL där det är ändå så här, det är klart man saknar publiken man saknar energin inne på arenan, man saknar det där. Men det är ändå ganska bra energi på spelarna och lagen tycker jag och det är ändå coacherna gör ett bra jobb för att få igång sina spelare men samtidigt också det är den typen av sport där du inte bara kan stå och såsa. För då kommer du troligtvis bli Ah, du kanske kommer skada dig eller du kommer, någon illa kommer hända eh, så det är ändå positivt överraskad över liksom underhållningen i de här matcherna eh, sen är det kanske lite slarvigare än vad det brukar vara men eh, jag tycker ändå att man kan se det lite från den positiva sidan för det pratar så mycket om det negativa just nu men eh, för min del i alla fall så är jag väldigt glad att vi, att vi har den här NFL-säsongen för eh, just när det är så mycket annat som man inte kan göra så tycker jag, för mig i alla fall betyder det mer än vad det, vad det brukar göra
2: Mm. Det är så oerhört mycket enklare Att gnälla än att berömma Så alltså vi, vi Vi och alla andra Glömmer lite ibland bort att, Hur imponerande det är att NFL har igång Hela den här maskinen Med så få misstag Vi gnäller ju när det är några eh, positiva covid Och att några inte gjort som de ska Och då är det Hela jorden går under för att en match flyttas Från en söndag till en tisdag eh, Då gnäller vi så in i hälsiken Men alltså, kollar man med stora drag så är det ju bara jätteberöm till hela NFL-maskinen att de har så so far fått det att funka så jäkla bra så jag uh, tycker jag gott vi kan berömma mer än gnälla över hur de har fått ihop det
1: Helt rätt ja. Får jag, får jag men, ta äh, min spaning? Ja, för... Min är tråkig än vad det är, Lassa.
2: ja <laughs> Jag har inte tagit min var, var det min spanning så jag... är slippa för min är slid och, <laughs> Ja
1: min sparingar, det var svårt att jag ramlade över på Twitter hur spelare från, ja då var det bland annat från Raiders som satt och försökte pusha för att man ska rösta på dem i såna här Pro Bowl omröstningar och så var jag arg istället för att vara en glad gubbe som du är då Lasse och är det positiva, så vart jag en arg gubbe som gnällde över att, att det nya formatet på hur man röstar till Pro Bowl genom att man bara kan på via sociala medier, typ på Twitter att man bara kopierar in en hashtag typ och så ju fler gånger man gör det så alltså sätter man in tio hashtag i samma meddelande och så publicerar man de det tio gånger då har man röstat hundra gånger på att spela det på en position. Och det är ju förskräckligt och visst, Pro Bowl alltid var ju en popularitetstävling men jag minns ju så här, bara att åt år tillbaka i tiden att då var man tvungen att gå in. gick man in på NFL.coms hemsida och så var man tvungen att välja spelare. Och även om man är sådär: Dublin Homer, så ja, men okej. Då trycker jag i mina två running backs från mitt lag där. Men jag måste fortfarande välja fyra stycken andra, och jag måste fortfarande välja någon i den andra konferensen. Eh, och då det ju liksom var man ju tvungen att lägga lite mer tid på det och även om resultatet kanske liksom var folk tittade på stats och sa, tänkte vilka namn man kände igen så fanns det ändå någon mer substans i det än att man någon galning eller någon rysk rob- bot sitter och så här pumpar ut en massa tweets. Eh. Och så kan man tycka att så här töntigt, vad spelar det för roll? Man hänger ut Pro Bowl varje år ändå eftersom att det har ingen betydelse och det är bara en popularitetstävling. Men det ligger ju samtidigt i väldigt många kontrakt för spelare att de får massa mer pengar för Pro Bowls. Och det är ju ändå någon form av ära över att säga, ja men du har varit en av de bästa på din position det här året.
0: Mm.
1: Så har att varit arg över det?
2: Ja, man får det Ja, men det tycker jag är fullt rimligt att vara här, Jag har faktiskt missat det, att man kan göra den grejen. Ska in är hälsosiker kanske att ha spelat in nu här och ta någon av skyddsspelare. Eh, Marcus, Marcus Han i, i Bengals är väl det närmare det ryss vi kommer i ännu va? Han kan vi köra på så kan vi få igång med bottarna på Ryssland också.
0: Jag tänkte fråga vem den ryska bottarnas favoritspelare var, men det, det kanske är Han som är det. Ah. Ah. <laughs> Margus Margus
2: diskussionerna. Ah, ja, nej jag håller med. Eh, alltså, är ju vad det är men eh, som du säger det är ju någon form av så här, årets spelare som Kobras på något sätt även om det är statistik för så att eh, ära och även pengar då i kontrakt så att eh, det låter väldigt bisarr tycker jag.
0: Jag undrar om de har helt släppt det bara för att det finns ju den här All Pro som man har liksom sett som den seriösa tag men att man ja. nu bara har gått 100% all in på att pro ball är eh, mer en rolig grej än någonting annat. Eh, för det, är ju, det, det här blir ju inte så jätteseriöst såklart. Och det var inte så jätteseriöst från början men det var, det var mer seriöst än, än det här. Det handlar
1: väl om engagemang antar jag att man, det, det blir något. Ja men det
0: är, det är klart det är men det kan man ju skapa på många sätt Men då betyder det lite att man ger upp liksom, Promos ja. kvalitetsgrej Om man håller på på det här sättet
2: mm. Ja min spaning är inte heller så då Om vi ska vara riktigt tråkiga i våra spaningar Det är för inte alls så länge sedan vissa säger väl det fortfarande eh, Den här gamla klyschan Att defense wins championships liksom. alltså Att försvar vinner mästerskap eh, har ju folk älskat så att säga, New England har väl bubblat lite det mantrat att det är ett gäng år med ett väldigt starkt försvar. Men kollar man bara bak förra året med, med vilka lagen då som var där uppe i toppen, Baltimore Ravens, Kansas City Chiefs, vad det mer... New Orleans Saints var också ett offensivt starkt lag. 49ers på bra på båda sidor, Packers offensivt starkt, Seahawks offensivt starkt. Och, och kollar man även i år här liksom, lagen som är i toppen så är det ju de offensiva eh, lagen tycker jag som, som ligger högt så med Bills och Cleveland eh, Tennessee ja Chiefs står såklart och ja och med förlåt Green Bay fortfarande offensivt bättre Tampa är väl det också så att eh, jag vet inte det med mer fråga liksom är det, har, har det vänt lite i hela fallet, Eller är det bara en gammal som hänger med? eller vad, Hur ska man ställa sig till en sån? Är det offensiv fotboll som vinner de senaste åren?
0: Ja, skulle jag säga på det. Ja, mm. jag tror det också. Lite har det ju blivit, alltså, regeländringarna har ju varit på gång i på Att man har gjort det lite enklare för anfallet för varje år. Men det har ju liksom bara fortsatt. Och det gör det nog inte... Så, så, mycket, så, så enkelt att bygga ett lag kring försvaret. Och sen så, vi pratade lite grann om det eh, här inför också. Att det är så många av de lagen som faktiskt har ett bra försvar just nu. De har ju inte bara så här halvdåliga anfall utan de har ju fullkomligt urusla anfall. Mm. Eh, och det kanske gör att... Eh, Alltså, jag vet inte om det är en slump att det kanske kommer något för lag som har ja, men kanske det tolfte bästa anfallet med det bästa försvaret. För då tror jag säkert att man kan vara med där uppe. Men man kan liksom inte ha det 31 bästa anfallet. och spelar det ingen roll om ditt försvar är... Det bästa i ligans historia. Du kommer ändå inte eh, kunna slå de bra lagen som har bättre anfall. Så att jag tror ja. att, eh, men det, det var länge sedan vi hade ett lag som hade bra försvar flera år i rad eh, ändå. För vi, det det Patriots försvaret pratade vi om, särskilt kanske förra säsongen där de hade en riktigt riktigt bra säsong. Men, men det är inte så att de har varit dominanta flera år i sträck. Eh, ja. de det var ganska länge sedan vi hade
1: De rad. har ändå varit väldigt bra. Alltså det var ju, det var, de var ju aldrig liksom i bottenhalvan av. Ligan,
0: nej, 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 nej Men ändå så är de har ju inte varit eh, Topp 5 varje år Till exempel, det har de ju inte varit Nej Eller, nej, nej. du mot Nej, vilka? Ja, vilka?
1: inte varje men de har ändå varit där uppe de är, Ja, jag skulle säga att de var varit topp 10 varje år Och de har nått topp 5 Några av dem, när de var sådär bra mm. Men ja, mm. tänker du När är det senaste Det är ditt si eller?
0: Ja det är det senaste jag kan tänka mig Som var, som var så tydligt mm. försvarsbetonat eh, och, och, och som liksom höll i ett par år Med att vara samma typ av lag Det känns som att det är lite mer Huxflux på de senaste ja. åren med mm.
1: Ja men det kan jag
0: Bears försvar till exempel Som har varit så här dominant När de vann jättemånga matcher Men sen nästa säsong så vinner de liksom Fem matcher Och då, är det ju inte, då har man ju inte riktigt gjort det eh, Mer än ett Nej, år liksom precis. Nej det kan jag köpa Mm. Bra, fick vi rätt ut den frågan mm. <laughs> Jag gillar att vi alla säger att våra spanningar är dåliga Jag tycker ändå att de är okej Ett dåligt inte så mycket
1: Min handlade inte så mycket om matcherna Det var mer om pro bowl
0: oh, ja. Nej, det gör ja. väl ingenting tycker jag eh, Ska vi ta och lyfta varsin profil också eh, mm. Spelare Eller coach som Rickard nu har Bittat <laughs> till mm. ja, jag har Eller hur har du tagit noll
2: Nej men jag, jag kan börja. Jag har faktiskt ingen ägare. Jag har en spelare som avgjorde den här mannen i fotboll. Och det är ju Baltimore Ravens kicker Jatin Tucker. Eh, som är helt grymt bra. Eh, som du sa det Mattias avgörde i matchen. Med ett 55 yards field goal med två sekunder kvar. Och allt var det innebär press och att 55 yards faktiskt är ganska långt. Eh, så kändes det liksom som att Jatin Tucker sätter den. Det var, man blev inte blir inte överraskad när han sätter den. Och, och, han är ju. Liksom. Det är så oerhört skönt att ha den spelen. Liksom att luta sig mot en kicker eh, som är så jäkla bra. Eh, och, och han har ju en eh, gedigen historia. Han, han kommer ju. Det här är ju min favorit för att han kommer från alla mina. Eh, happy places som man säger så. Från mitt favorit high school och Westlake i Austin. Eh, Drew Brees, eh, samlingar och lite andra är därifrån. Sen spelar han en kollis i texta, som i mitt, eh, mitt college där. Eh, ex, han tog sin examen i musik- och inspelningsteknik också. Det, eh, jag sätter vi en liten pinne i det, kommer till det lite sen. Men, men eh, Raven Signal, han ordrar 2012. Eh, i, efter träningsläget där petade han Billy Candiff och, och har ju varit igång och sparkat sedan dess och han var bra direkt i 2012, satte alla 42 extra poäng och 32 av 35 golds 2016 var väl hans bästa säsong, det var då Raymond's franchise taggade honom också, det, det har man inte så ofta på kickers, satte han 38 av 39. Och nu spelar han Eller förra året tror jag det var Fick han en fyraårskontrakt För värd 23 Cirka 23 miljoner Men, men han, han har ju stats som liksom backar upp Det är en av de positionerna Som jag tycker man kan luta sig ganska mycket åt stats När man pratar om kickers 90,8% Av sina Sparkarsätterna 1252 poäng Har han sparkat in Han Han är cirka 1400 poäng bakom eh, rekordet här, som är den Vinatieri har på 2673. så att eh, Det är svårt att räkna ut hur många field goals han måste sparka direkt här för det är ju extra poäng ibland också. Men om man, om man dunkar in ungefär 400 field goals till och så löper extra poängen på så, så, är, han, så är han i kapp. Så, så vi hoppas på det där. Eh, men eh, NFL-rekord sitter han ju inne på en hel del. Han har Most accurate kicker i NFLs historia till exempel. säsonger med 30 plus field goals under en säsong alltså mer än 30 field goals. Det här är också så gott och gott. Längsta field goals i ett inomhus arena Den, den <hållanden> Det är sånt här inomhus, EM i friidrott i Lissabon och sånt så här, inomhus när han 61 yard ja, det i Detroit 2013, inomhus den, den har nog högt på sin spismantel eller det här. Uh, en annan rolig första kicken med filgo från 20, 30, 40, 50 och 60 i samma match. Alltså plus 20, plus 30, plus 40 plus 60 i samma match. Den tycker jag är cool mm. uh, Han är också första och vad jag vet enda kicken med tre stycken plus 50 års filgo i samma match. Uh, han har också flest 50 plus jord field under en säsong. 10 stycken 2016. Snabbaste spelare någonsin har nåt tusen poäng är han. Så att liksom rabblar upp allt det här om Jasen Tacker som, som är helt fantastiskt. Men, men om jag går tillbaka till det som är lite kul som man kan tänka på extra med Jasen Tacker. i hans examen i musik här för... Han är klassifierat, tränad Basbariton Vet man vad det är eller? Nej Mattias du, du har äh. en humman om vad basbariton
0: är äh, jag, jag vet inte vad basbariton är Men jag vet äh. att han sjunger liksom Klassisk operaaktigt Något åt det hållet
2: ja nej, nej men jag tror inte, jag vet inte om det heter ba- Basbariton är ju typ ett röstläge man har så som, uh, okay. eh, som de här eh, och det är inte bara random snubbe som, som drar in basbariton det, det är en lite tyngre röst eh, det, det är en röst röstläget och ligger mellan baryton och eh, bas eh, man tänker ju mycket på de här, eh, de som sjunger Ave Marie och, och, och såna liksom när de tar
0: Aaah! så Uh, man ska ju... <laughs> det är ju ja det är det bästa i den här poddens historia. <laughs>
2: ah, jag är ju kan klassifiera... du inte sjunga alla löst? Ja, <laughs> ah, men jag är inte klassifierat så jag kan inte komma upp i de basbaritonsstemmorna som allt men om man inte bara tänker på gamla så operasnubbar och sånt så är en som är. man kan tänka på om, om man gillar den typen av musik det är ju gamla Ian Curtis Joy Division ändå ett lite så. här. Eh, långt ifrån operaband han, han är också känd för sin basbariton så gå in och lyssna lite på Joy Division och Ian Curtis där så får ni lite eh, Justin han har blivit tillfrågad jättemånga gånger och, och ställa upp för eh, Baltimore Symfoniorkester även operan i New York har bett han uppträda men än så länge har han inte nappat på det så, så eh, ja, snackar man många strängar på sin lyra eller på sin röst eller vad man ska kalla det Fantastiskt bra kicker, men det kanske är rösten som, som man liksom går till historien.
0: Mm. Han kanske trycker in den där sista yardsen med liksom en rejäl Ja, just det. Han tar från baritonen. När liksom. <skratt> liksom. <skratt> det liksom flyger om de den sista jorden. Ja, man tänker ja. de här
1: diskuskastarna eller såna här fridrottarna som låter som brölande älgar. Och det här kommer istället en jättefin vasbariton ut.
0: Ja, ja jag... På vägen tog. fram till bollen Det är ju helt fantastiskt Det är ingen som vågar blocka den när dåren kommer är,
2: är det, ja. är det Nej,
0: han är han är ju fantastiskt Vi pratar om det lite grann, så här spelare som är lite upp och ner Och kickers brukar ju vara det Men han har ju varit mm. så bra så länge Och för mig så är han nog den, eller Han är ju den bästa kickern som har spelat troligtvis mm. Och det är svårt att jämföra mellan eror Det är så mycket olika saker som skiljer Men i modern tid så är han ju klart bäst Verkligen jag kan lyfta en, en profil eh, som jag tror att vi kanske har pratat lite om honom tidigare för nu gick blev jag lite inspirerad av, av Rickard här och eh, även kanske lite inspirerad av Lasse från förra veckan och tänkte ta en coach som har liksom en lite kul och lite upplyftande historia ändå och det är Ron Rivera i, i Washington. Som, det laget hade ju en ganska dålig aura kring sig. Inte minst med lagnamnet men också en hel del skandaler och ganska mycket personer som var svåra att tycka om i organisationen. Så kommer Ron Rivera in. Man får också in Alex Smith som har kommit tillbaka från sina 17 knäoperationer eller benoperationer. Och Rivera nu som har kämpat sig genom sin cancerbehandling och och liksom de, de berättade på sändningen senast att hans, hans. En av hans kollegor som, eh, jag tror inte de sa något chief, eh, någonting eh, operations officer eller någonting ta med en kudde och en filt till varje borta match och så ber de motståndarlaget om de kan le- ställa in en soffa i tränarnas omklädningsrum så att Ron Rivera kan gå och ta en tupplur innan matcherna för att han mm. går ju genom eh, cancerbehandling och är ju eh, väldigt, blir ju enkelt väldigt, väldigt trött. Och det har han gjort inför den här säsongen, under säsongen och liksom det fortsätter fortfarande att ha effekter av det. Och det ju fantastiskt att han står där på sidlinjen med sina dubbla masker. det är så klart för att han är ju i superriskgrupp på alla sätt. Och liksom drar det här Washington-laget genom det här. Och han har ju alltid varit en bra coach. Han har ju coachat allt från han spelade ju själv i det här Bears 1985-försvaret som är så berömt som kanske det bästa försvaret någonsin. Han då själv spelade linebacker och sen har han ju coachat alla de här duktiga linebackers i Chicago med Erlacker och Briggs. så hamnade i Carolina där han coachade upp Luke Kikley och en del många andra duktiga spelare både på linebacker-försvarslinjen. Nu kommer han hit till Washington och det tar inte, inte många minuter innan han liksom har satt sin stämpel på det här laget. Jag tycker alltid när man ser Ron Rivera intervjuer, alltid på glatt humör, alltid supertrevlig och det är väl det, den typen av rykte han också har om sig i ligan. Väldigt, väldigt omtyckt coach. av Alla har inte aldrig hört någonting negativt om honom egentligen. Och att han står där med vad han har gått igenom och coachar kanske det här laget som inte har någonting att göra i närheten av ett slutspel och sitter i riktigt bra läge för att ta sig dit. Med inspirerande spel på plan Än fast det inte alltid är så kul att titta på Är någonting som jag tycker är värt att lyfta ändå
2: Absolut, det är en fantastisk resa han gör och har gjort Helt klart Ska lägga till att jag var sur på honom en gång den här säsongen Så, så jag har en Han har en förgivning Nej, en det är Han fick den här fulsmällen mot, mot Washington Och fick järnskapning så tyckte ju Ron Rivera, förstod ju inte vad folk menade att den var ful, han tyckte ju den var clean. Då, då blev jag lite sur på honom, för, för det var det ju långt ja. ifrån. Ja. Också överraskat, så jag har aldrig hört honom... Ja, ja, för jag håller med och du säger. Han, han uppfattas väldigt ofta som väldigt sympatisk. Var det i hardnox eller var det den där andra serien, All or Nothing, som de hade på ämnet? All or Nothing. Ja, ja, då känner han också väldigt, väldigt ja, men liksom trevlig.
0: Mm.
1: Schysst snubbe helt enkelt mm. snubbe <laughs> Ganska bra coach ja. Ja. Jag ska lyfta en av dina spelare Mattias som vi också pratat lite om och det är Jamal Adams Safety i Seattle Seahawks och det gör jag mest för att han den här veckan så slog han rekordet för antal sacks av en en secondary spelare som alltså en cornerback eller en safety När han fick sin Åttonde och en sack Totalt för säsongen Och han är Då är han ju topp åtta I NFL vilket är sjukt Nästa secondary spelare Är rankad nummer 82 i Mike Hilton i Wittsburg som har tre Uh, och det är väldigt ovanligt att man är ett sekunderspel spel som så här mycket uh, sax. Och uh, med Adam så är det ganska kul. Han tradades ju, uh, som alla vet, från Jets till uh, Seahawks inför säsongen. Och har, uh, då pratades det om hur han skulle passa in och att det var perfekt för Pete Carrolls system. Och han har ju verkligen varit en, en räddning i vad, att ni inte har någon alls sorts fungerande pass rush uh, och han, då har han 85 sex, Han har det på nio matcher bara för att han har missat en del. Eh, och, och ska man kolla på liksom i sex per match då så har han trea i NFL. Så han är ju, det är ju liksom inte att han ja, jag vet inte har fått många chanser egentligen heller. För det är, han blitsar ju inte hela tiden. Eh, om man jämför med typ hur en pass rusher skulle eh, ha lite lättare kanske att samla på sig stats. Och han har också gjort det i att vara konsekvent han har ju liksom inte som, om man tar här sa han Reddick som hade fem sacks nu senast. Det är inte den typen av ja, han har verkligen utnyttjat en svag motståndare en vecka utan han har haft en eller max två sacks eh, han har haft två en match tror jag bara. så han har liksom haft en sack hela tiden. Så han har verkligen varit en konsekvent bra pass rusher vilket är väldigt ovanligt eh, för en safety. Och väldigt kul att se Pete Carroll och Seattle-försvaret verkligen kunna anamma hans styrkor i att låta honom få ha den eh, Ganska ovanliga rollen att vara en blitzande Safety mm.
2: Lite som en fri roll nästan i försvaret Kan man äh, la, äh, Lite bekvämt översätta det till det alltså,
1: De här blitzarna Är ju huvudsakligen äh, liksom, äh, skri- alltså, Designade på det sättet äh, Men han, står ju ja. nu, han har ju en del Uh, nu kan jag inte riktigt Termerna uh, knappt om engelska heller uh, Säger man fire bl- Nej, men när man, när man har som uh, Ansvar att kanske passmarkera En running back eller en tight end Som stannar kvar att blockera Och man då istället väljer att ja, okay, De är engagerade i, i blockeringen uh, Så jag är egentligen fri, jag gör vad jag vill Och så kan han blitza från de situationerna Och lite sådana spelar har han ju
2: ja. Vem är det som är strong I 10 också nu? Ja,
0: det är ju jag Han spelar han spelar strong, men det är ju Diggs som är den andra safetyn.
2: Ja, just det. Ja, han har också varit bra. För det kräv, krävs ganska mycket då, även från honom, och låta Edan spela den rollen.
0: Ja visst, men sen ger man ju upp en del på utsidan och det är klart att eh, Adams största styrka är ju springförsvaret och när han får komma på såna här grejer och därför har de mm. också, han har ju så ungefär 25% av spelen så det är, det är ju ganska mycket ska man säga, men, eh, men han är ju väldigt bra på det, det, får, det han, som Rickard säger, han har en sack per match och särskilt det är så här försvaret som inte, som inte spelar så bra ger upp ganska mycket yards, när han lyckas döda serier eller producera turnovers med sina Eh, ruschar Så eh, gör ju det kanske större skillnad Än för ett försvar som vanligtvis en massa three and outs Så att han har ju fortfarande gjort Väldigt mycket nytta Och sen kan man ju diskutera liksom, om han var värd priset Men han är, ju, eh, han är ju En väldigt underhållande spelare tycker jag Och eh, ganska unik Också som tjejer. säger mm. Ja, han är grym eh, Ja, ska vi hoppa till Och prata lite om slutspelet kanske Eh, och hur det ser ut Det är ju som det har vi nämnt några gånger men vi kan väl påminna Det är ju eh, lite nytt format Så det är sju lag per conference som går till slutspel Vilket egentligen betyder att det är bara ett lag Som har vilovecka och, eh, och det är ett extra wildcard lag eh, Så att det är ju divisionsvinnarna Och sen eh, tre stycken wildcard lag eh, Och sen så är det det laget som har då flest antal vinster då som, som får vila första veckan Medan de andra får ta åt Ta, ta sig an de bättre lagen eller de lagen som har slutat lite bättre i tabellen får ta sig an detta av de lite svagare lagen på sin hemmaplan. Och så har man alltid hemmaplansfördel om man är högre sidad än sin motståndare. Så kan man väl säga att det är i alla fall. Mm.
2: mm.
0: Och det är ju lite eh, intressant, det är ju ganska nytt det är, Nu får vi se lite grann hur det påverkar Vi har ju inte sett så mycket hemmaplans Fördelar den här säsongen Det har ju knappt varit en faktor Faktiskt
2: Nej, det är ju helt klart Spännande Jag vet inte vad man säger Men en då, liksom Att man behöver inte gnälla då Att laget från NFV får börja hemmaplan Det kanske inte spelar så stor roll då Att de orättvist får börja hemma men, men vilka, vilka lag För att bara Komma in här lite i slutsutbilden Är det Steelers Det är Chiefs Och så är det väl Green Bay Packers Och New Orleans Saints va det är De fyra lagen är klara va mm. Ja
1: precis Det låter mm. rätt ja mm.
2: ja eh, Och sen har vi sex lag som Inte har en, ens en matematisk chans Att gå vidare men de behöver inte ta upp det Men eh, just nu som det ser ut nu så är det det, om man bara ska rabbla för rabblandets skull så är det ju i i AFC så är det Chiefs som är etta Steelers tvåa, sen är det Bills, Titans, Browns Colts sexa och det här bonuslaget just nu är Miami Dolphins på 8-5 de ligger före Baltimore Ravens som också är 8-5 just nu och i NFC så är det ju Packers som etta faktiskt och Saints två Rams, Washington Seahawks, Buccaneers och Cardinals som just nu är, är på slutplats i de båda om, om vi fortsätter på den enkla vägen vågar vi låsa in några mer lag här i, i
0: slutspelet redan nu förutom de så redan är där alltså i, i... Vilken ska vi börja med en konferens kanske så att det blir lite. Ja, vi börja med, med
2: AFC gör vi där. Där är det ju bakom nu är det ju Bild som är 13. T- de känns väl så gott som klara va? Ja. Ja. Mm, de, de möter och de möter också ett relativt bekantt schema eller ja. Denver och New England och Miami. Men, men i den formen de är just nu också så hade det varit väldigt väldigt konstigt Om de inte. Eh, vinner någon eller några av de matcherna och du är klar.
1: Ja, alltså jag skulle säga att eh, Chiefs, Steelers, Bills, Titans, Browns och Colts är klara och sen så hänger det på Dolphins och Ravens och vem som tar den. Och då tror jag att det är Ravens. Är det ja, och då det, tror jag att det är Ravens. För det, det andra laget som skulle kunna utmana det skulle vara Raiders. Men det, det kommer de ju inte göra. Det, det har vi ju sett att de inte klarar av. Eh, och sen är det ju. Ja, sen har Patriot 6 vinst, det Men man kommer inte kunna gå vidare med 9-9. Nio, nio, liksom 9-7. Nio, utan det gäller ju A och 90, 10 eller 11 match.
0: Jag skulle säga att Raiders däremot mycket väl kan vinna sina tre sista matcher Alltså det, det ser jag inte alls som uh, galet uh, Men frågan är om det ens räcker
1: Då ska, ju, då ska, ju, ja, då ska de ju vinna vid Dolphins Och Dolphins så att de liksom får uh, vad ska man säga, mötet mot dem För nu torskar de mot Colts, det var därför den var så viktig uh, för, Ja, för båda de lagen uh, Och Ravens, de har ju det lättaste schemat i NFL kvar uh, tror jag i alla fall. Eller alltså när jag tittar på vilka, vilka de äter, de har ju nu ska vi se så att jag inte förser mig de har Jacksonville, Giants och Bengals så de har en cakewalk till att plocka elva vinster och då har ju Raiders ingen chans.
0: Nej, för jag håller med dig, för nu kopade vi lite från Lasse som hade, Nej, <laughs> men det hade var koll-, bra. koll på ja. det här, men jag tycker att Ravens eh, är nästan... Eh, Garanterade att vinna sina tre sista skulle jag säga. Jaguars och Bengals är de två sämsta lagen i NFL tillsammans med Jets och sen är det ju Giants som kanske möjligt vi kan stöka till det. Och om de inte gör det då spelar det ingen roll för de andra två lagen vad de hittar på. Men annars blir det en vecka 16 matchen mellan Raiders eh, och Raiders Dolphins. Och, gud, vilka var det och Dolphins blir ju. Eh, Men jag tror att båda. De
1: och, jag tror ingen av dem går vidare.
0: Nej, exakt. Äh. Då måste ju
2: Ravens tappa match ja. Och det känns lite konstigt alltså att Dolphins som ändå liksom har lyft fram så mycket och har så fin säsong ändå liksom hamnar utanför. För att... alltså New England är ändå New England. Sen har du Raiders och bild liksom. Går de 2-1 här så ska de vara nöjda med det. Och det hjälper ju ändå inte som ni säger, Baltimore ha det enkla schemat. så att Är det någon fight så är det mellan Dolphins och Ravens. Men det där känns ju väldigt fördel Ravens just nu.
1: Ja, oh. alltså om man. Ja, oh, nej, det. Är... Jag vet inte hur det är, de här tie breaking procedures, det kan jag inte tillräckligt bra. Men eh, om man bara tittar på spelskema, det som gör att Dolphins dels så imponerat har de faktiskt haft ett liksom ganska, eller ett väldigt svårt spelskema. Men de har visserligen haft Jets två gånger och de har mött Bengals Men i övrigt så har de haft ganska tuffa matcher. Och sp- ändå spelat mm. bra.
2: Ja, nej, de har. Eh, ja, men då är det, då är det eh, Dolphins. Raiders och, och Patriots som, som ligger där bakom mm. och missar. Ja, det blir inte slutspel och. Nej. Sluts- nej. Bör, Börjar det prata så om, om Gruden Nej, bjud
1: Alltså att de en som har varit med i slutspelsnacket de senaste två åren tror jag snarare är liksom ett för att han har gjort ett bra jobb med anfallet.
0: Ja. Men han är ju dock ansvarig för hela... Ja, absolut,
1: så kan man säga. Är men är ju ansvarig för ju, Om man tittar på truppen så ska de ju inte heller... Nu anfallet är anfallet ganska bra, men de, i, i truppmässigt så är de ju ändå inte en av de bättre trupperna i ligan. De ska ju inte vara ett slutspel. Jag tycker ju snarare att de, har, att de ens är med i diskussionen är ju för att de har spelat bättre än vad de kanske har materialet till.
2: Jag tycker nog att du säljer truppen lite lågt, Erika. Ja,
1: alltså anfallet har ju många stjärnor... Men försvaret har ju...
2: Ja, men du var ju inne Nej. på det också. De har draftat högt i försvaret och höga draftval. Ja. Eh, som alltså de inte fått eh, produktion från. Ah, ja det vi, vi ska inte prata om. om Reddit, utan, eh, <laughs> framförallt inte när det är allt talar för att de inte hamnar om slutspelet. För det är slutspelet pratar om. Så eh, NFC då. Eh, Packers och Saints är klara. Jag vågar då säga att eh, de som är tre nu Rams på 9-4 är klara. De som är femma nu på... 9-4, också
0: är mm. klara. Får jag mm. några protester där? Nej, kanske protest på Siogs som helt klara. Det skulle jag inte krita in dem på riktigt än.
2: Ja, de har 49ers och fotbollsteam
0: kvar. Ja, men fotbollsteam borta här nu den här veckan är ju inte någon superlätt match skulle jag säga. Man torskade, torskade mot Giants alldeles nyss.
1: Men då menar du att Vikings och Bears Som ligger på bubblan Att de ska vinna sina tre sista matcher Något av de lagen
0: Ja det måste kanske, det måste kanske gå till ja, För så. något av de här Eller sopiga lagen Måste ju upp
1: och peta ut dig
2: Vikings också äh, Precis De 6-7 ah, okay Vikings äh, ah, okay, okay, Som okay. ligger utanför
0: Jag backar 10 år.
2: Ah. Ja men då är de ju klara ah, Och det, mm. det räcker Yes mm. Jag skulle också vilja säga att Buccaneers som är sex i stort sett är klara och de är bara 8-5 eller bara 8-5. Men de har Atlanta, Detroit och sedan Atlanta igen kvar. Ja. Ja. Det känns väldigt bekvämt. Anledningen till att jag inte nämner 3-an här trean är ju för att 4 är ju dedikerad till NFC East. Så den kan vi vänta lite med här De får stå sist i köen Det har de gjort sig förtjänta Men det som är intressant Är ju här De just nu som är slutspel Arizona Cardinals 7-6 Och då två lag som jagade I Minnesota Vikings 6-7 Och Chicago Bears 6-7 Det är väl det som är intressant Den fighten Om den sista slutspelsplatsen förutom fighten NFC East
0: mm.
2: ja. Arizona då som möter Philadelphia nu senast kanske ett lite nytt Philadelphia med Jalen Hurts sen har de 49ers och så har de Rams det är lätt att tippa 2-1 men det är också ganska lätt att tippa 1-2 där så att de, de kanske torskar mot, jag, jag räknar att de torskar just nu mot Rams Får den när han men Men Eagles,
0: vad fan kan ha i Iagles? Oh. Oh, mm. Ja Nej, alltså Cardinals är ju bara 7-6 Av en anledning för att de är mm. inte så jäkla bra Så att jag tycker inte här Man kan absolut inte garantera att de ska vinna Mot de här lite sämre lagen För Cardinals är ganska nära att vara, själva vara ett Av de här lite sämre lagen mm. Men eh, minst en vinner de ju eh, Och de borde vinna två Men det ja mm, De borde ta de... någon av dem där
2: Ja, så att de vinner minst en de 8-8. Då får vi gå över till, till Vikings och Bears som eh, måste vinna två av sina tre eh, kvarvarande för att komma upp i samma. Och kollar du på Vikings då så har de mot Chicago just nästa vecka. Så där, plock, där försvinner en av dem. Eh, sen har de ja, borta, vad det nu betyder, mot New Orleans Saints och sen visserligen Detroit. Så att eh, ja vinnaren där, nästa match får man då kolla m- m- vinnan i helgen mellan Minnesota och Chicago kollar man på Chicago så har de då Minnesota såklart, sen har de Jacksonville enkelt men sen har de Green Bay i sista så att eh, känns det inte lite ändå som att är det något som har liksom chansen att komma upp i samma poäng, jag tror ju Minnesota slår Chicago då förlorar man mot New Orleans och sen vinner mot Detroit, Det är man också 8-8 liksom, om Cardinals går 1-2 så är båda 8-8 då är det någon form av eh, Statistik som avgör det Vad är det? För de har inte mötts i år Så det är inte inbördesmöten där
0: Gemensamma motståndare är det första Ja ah, just det
1: oh, Sen är det inom eh, det, det det, inom, inom, inom eh, konferensen va? Och sen så är det någon sån där konstigt Ja
2: ah, just det Så eh, jag tror liksom Det står och faller på eh, just nu Som det är 7-8 där Cardinals och Lovarkings Jag tror ändå att tar det
1: Ja, det tror jag också
0: Ja, de har ju i alla fall det, i mm. Allt i sina egna händer Och vinner de inte två av de här matcherna Då ska de kanske inte vara i slutspel Men det, ja, det, det är väl Oddsen ligger ju absolut i deras sida Och sen handlar det ju om var den här tiebreaken le- ligger Och det vet vi ju inte riktigt just nu mm. Mm. Så det kan ju vara väldigt avgörande faktiskt Om båda når till 8-8 men Bears-Vikings här blir ju eh, rätt intressant den här kommande veckan
1: Om man, om man liksom får mm. zooma ut lite Och så tänker man inför säsongen när man pratar om att man skulle lägga till ett till slutspelslag Jag, jag själv var väldigt kritisk för att det är så många lag procentuellt som går vidare till slutspel Så sa jag så här, men det kommer ju vara urvattna matcherna eh, Och det är så roligt att det sett tvärtom på båda sidor För man har AFC där man känner här fast det hade varit skittråkigt om Ravens inte hade kommit in till slutspel. De ska, de ska ju vara mm. där. Eller att Dolphins inte kanske kommer in. Det är ju också tråkigt liksom. Eller liksom om man tar bort en av de här platserna. Vem ska ut då? Browns, Colts eller Ravens? Det är ju tråkigt om ingen av de lagen skulle spela slutspel. Och så går man på andra sidan till NFC och så bara ah, okej, okay, fast det räcker och att hamna 8-8 för att gå vidare för att Cardinals eller Vikings mm. eller Bears ska in. Så ingen av dem har kanske någonting i slutspelet att göra. <laughs>
0: mm. Nej. Ja, jag, jag är nog mer på färre slutspelplatser Alltså jag tycker inte ens att det är nödvändigt Att alla bra lag går till slutspel faktiskt Jag tycker inte ja. det jag tycker att ska man, ska man vara i slutspel så ska man förtjäna det, förtjäna det tycker jag Så att, åker man ut på 9-7 Eller vad några av de här lagen kanske kommer att göra Så gör inte det mig någonting Kanske till och med att ett och annat 10-6 lag inte kommer till slutspel Så jag föredrar ju egentligen det gamla systemet måste jag säga Samma här uh Ja, lätt för, lätt för dig att säga, Mattias. <laughs> det kände, kändes också som att det var lite mer belöning för de bra lagen. Det var två lag som fick vil och vecka, ja. Det var liksom lite mer så. Nu är det bara ett lag så att, och nu är det den här säsongen, det finns bara en plats att spela för. Resten, resten är lite skit samma vad man kommer eh, ja. av de andra sex platserna, känns det som. Eh, och så då blir det ju liksom, jag vet inte man får inte mycket fördel bara för att man har liksom varit, om du går typ 14-2 och så har något annat lag gått 15-1 så har du en, knappt någon Fördel jämfört med de lagen som kanske Ramlar in på 9-7 Förutom att du spelar hemma då, då. Men det är ju Kanske lite, jag, tyck, jag hade ingenting emot Att de fick lite extra fördel Efter att man har spelat en så bra Den
1: konsekvensen är ju det värsta. Alltså Kommer ju ha störst skillnad I att det är bara ett lag som får en vila vecka Det är ju en jättestor fördel mm.
0: Mm. Ja, ja visst
1: Och apropå...
2: Jag har sparat fjäderplatserna ja. NFC ist vi får ju prata om NFC, vi måste göra det <laughs> eh, till och med jag slipper gärna göra det men, men eh, det ska ju färskan in i slutvislag där och just nu är det Washington som har den på 6-7 skuggad av Giants med 5-8 skuggad och Philadelphia Eagles med 4-8-1 eh, Washington då som har det egna händer där har Seahawks, Rams och Eagles Nej,
1: Seahawks, Panthers Eagles
2: Ja förlåt Panthers och Eagles eh, Helt rätt eh, så, så en vinst Av de här tre ska de väl få in va? Ja Det kan man ju tycka mm, då, ja. då är man 7-9 och då är, skulle jag säga att man är klar För att uh, Giants bakom Är 5-8 De har Cleveland, Baltimore Och Dallas mm. Ja. Uh, får de in en vinst här så är uh, ja, det kanske är rimligt att man får Dallas då. Då är man 6-10, ja. så då är man, är man borta ur Leken, men mer än så är det inte. Eagles måste ju i stort sett liksom skrapa rent, eller de måste skrapa rent. Uh, man har Arizona borta, man har Dallas borta och man har Washington hemma. Ett ganska bekvämt... Mm. Att, uh, uh, mm. Ja. Men, men det är rent hus. Då är Eagles där. Och att eh, faktiskt Washington förlorar en match. Eh, eh, två matcher måste Washington förlora för att göra det. Så att, eh, det är väldigt mycket om och med där. Eh. Men, men det är möjligt att Philadelphia vinner tre och Washington förlorar två. Då är, så, så jag tar bort New York giants leken och säger att vinner Eagles går de 3-0 och Washington går 1-2. Vilket eh, jag tror han gör. Så, så är det då är det Eagles i, i slutspelet.
0: Är det så? Då har de ändå en god chans, tycker jag. För att jag menar, det är ju. Jag tror ju att Philadelphia har möjlighet att vinna de där tre matcherna. Nu kommer ju Cardinals vara favoriter mot Eagles, såklart. Men, men de har ändå en ganska god chans, för jag tror att. Washington, det är ju Panthers som är eh, Seahawks matchen, det är klart de de har chans att vinna den absolut, men man skulle ändå säga att de är ganska hyfsade underdogs just nu. Och sen så har man då Panthers matchen och den är ju den borde man ju ta. Carolina har ju förlorat eh, massor av matcher i rad där nu och spelat eh, riktigt dålig fotboll och eh, den borde ju Washington ta. Så, och så, då slutar det i så fall Vecka 17 då med det där NFC-derbyt om och Philadelphia Ja det kan bli en, en match, alltså.
2: att äh, Washington vinner, förlorar mot Si och vinner mot Panthers Och så går Eagles och vinner mot Cardinals och Cowboys Så är det en direkt avgörande av match Det var det förra året med mellan Eagles och Cowboys så Typ sista veckan som, som Eagles var Näst sista kanske det var Men då måste ju Philadelphia kanske...
0: skaka om lite i NFC också genom att slå, slå Cardinals då
2: Ja, precis. Eh, precis. Så, eh, mm. eh, lite spänning finns det kvar trots att det är de flesta är liksom ingraverade i slutspelet
0: redan.
1: Med, med NF-
0: Får man ställa en fråga nu? Ah, ah, vänta. Ah,
1: med NFC, så, vad man också kan lägga till där är om man tycker sig AFC så är det ganska klart att Chiefs kommer få sin, sin bye week även om de... Det är en del matcher kvar, det är inte helt givet Men det är svårt att se att de ska torska här, Förlora den platsen Men i NFC så är det ju då Packers på 10-3 Saints 10-3, Rams 9-4 Seahawks 9-4 Den bye-weeken är ju verkligen uppe Eller så alltså up for grabs eller så. Den, Vem som helst ska ju få den
2: mm, Jag tänker Green Bay Som just nu har den Samma 10-3 precis som Saints Har ett ganska trevligt spelschema Man har Panthers man har Titans i sig, och man har, och har Bears mm. eh, tror till och med att man kan förlora matchen okay. mot Titans och eh, nej, klart då måste ni ja, för de de möter Chiefs den här de, veckan Chiefs ja. möter dem och de möter också ett eh, Viking som kan vara i liksom måste vinna mot. och Carolina Panthers Carolina Panthers måste ha ett tufft spel själv. jag har inte ens kollat det men det känns som att alla de, alla lag är att möta Carolina Panthers <laughs>
0: Hörrni, innan vi tittar på veckans matcher vilka det här är bara en helt som ni inte får tänka någonting på men vilka Nej. lag skulle ni säga är seriösa Super Bowl Utmanare För Lasse pratade om sitt Rams här nu Att han, mm. han såg dem som contenders eh, Och det finns ju Ett, lo- ett gäng lag här som man kanske tänker sig ja, men Om allt faller rätt så kan de väl Vinna det, men jag menar det känns inte Så särskilt troligt just nu eh, Vilka lag ser ni som alltså, det, här, det här känns som Att de liksom eh, har en god chans nu Bowl Eller vinna Bowl
2: Ja, det är ju eh, kanske samma sak. Ja,
0: det, men annars kan vi. Ja, jag tänker så här: komma till Super Bowl.
2: Ja, jag skulle faktiskt säga att det är väldigt många lag i NFC. Green Bay, New Orleans, Los Angeles Rams tycker jag är givna. Men jag kan inte räkna bort C- si också, eller Buccaneers heller.
0: Ja, de tre första tycker jag är ah. i alla fall tydliga. De andra, ja, de är väl sådana där som kanske. Ja det måste hända en del grejer mm. rätt. har inte varit överraskad av något av de lagen var det inte jag i alla fall det är superbra Si yes. också hade jag nog verkligen mer kanske förvånad än kanske att Tampa Bay ja. men de har sett sig ja. upp och ner utav, men ja. kanske ja. Tampa Bay.
1: Nej jag håller med, de tre, de tre ja. första Packers, Saints, Rams.
0: Ja, ja. Packers, Rams. AFC då? Ja,
2: det är Chiefs mm. såklart. Eh, sen håller jag Bill som eh, två eh, Före Steelers är någon form av eh, contender Men det är väl de tre Men eh, fan, är det jag som är så jävla Glå i alla lag? Jag ser ju Browns också som en, <laughs> Så är du Steelers som en är contender?
1: Ja, det tror jag, ja,
2: jag. Absolut
1: Nej. Jag, jag skulle säga eh, Chiefs Och Bills och sen eh, Titans, Browns de ju imponerade ju jättemycket nu här, eh, nu, även om jag inte har sett hela matchen, men eh, de har ju, att de ens kan spela sådär säger, säger ju med att de ändå är contenders
2: eh.
0: mm. Vad säger ja. du Mattias? Ja. Jag håller med er där, jag, jag tycker väl att eh, Bills och eh, framförallt Chiefs såklart ser Chief ut som de tydligaste eh, jag håller helt med, liksom, med er lista där, men jag skulle nog dra strecket efter Steelers ändå Eh, tror inte på Browns riktigt Som en riktig Super Bowl Contender Hur bra de spelar senast Och Titans Colts eh, Tror jag inte riktigt på Nej mm.
2: mm. Men du tror på Steelers?
0: Ja men det gör jag Ja. Mm. Jag tror att de har den högsta nivån De spelar med små marginaler i sitt anfall Men om det går Med tanke på att de inte har några explosiva spel Inget djupt hot egentligen Men jag tror ändå att De har ganska mycket pjäser För att få den liksom anfallsenheten Och spela lite bättre och då försvaret tillräckligt bra För att bära biten.
1: De kommer inte ens vinna divisionen
0: mm. <går> Vad har <är> de kvar? <går> nu när vi har kollat så mycket De med har Bengals idag.
1: där vinner de eh, Sen är de Colts <går> ja. och Browns eh, och, och Browns eh, mm. Ska vi se eh, Har Giants och Jets Och så där vinner ju de två Och då kommer den matchen Steelers Browns I sista veckan vara helt avgörande För att alltså ta divisionen mm. Och då tar ah. Brands den tror jag.
0: Det är kul ändå att de, få, om de skulle få hosta liksom mm. de här som har spö. finns oss, väl
1: inget lag som förtjänar det mer?
0: <laughs> Nej, kanske inte. Kanske inte. Ah. Ja. Mm. <laughs> det är ändå kul, jag tänkte ha det som en spaning Att det går så bra för Bills och Browns just nu Nu torskar Browns tyvärr i En liten hjärtskärande förlust där den här veckan Men ändå, de här lagen som Du vet, som hade alla de här rekorden Bills har ju tagit sitt slutspel nu Men hade 20-25 år utan slutspel och, och Browns har ju fortfarande den eh, Oket och bära på eh, Att de på något sätt eh, Ser väldigt bra ut just nu Men eh, torsk för Browns Men de ser ju ändå bra ut Bild förtjänar att komma till Superboll och få <laughs> en kick igen. Det är de bra på ändå De är Aa, bra på det, det får jag säga. Ja. Vi Kommer ah, nog bara
2: snabbt vilket lag som eh, var det bästa förra
0: året som inte är ett slutspel då?
1: Alltså högst sidad som 49ers. inte är ett slutspel. Yes. Får det Einers.
0: Yes som att få det Einers var rätt.
2: Men ja De tre Får det Neiners har en viss inverkan på mm. spelet
0: ja det, Man glömmer så jäkla fort alltså, Men det var ju jag tänker så, Chiefs ansågs ju inte ens vara det bästa laget I EFC för säsongen utan Ravens Nej, var Ravens, den, den ja. tydliga favoriten Och det är klart bästa laget under grundsäsongen Men det var ju också Holmes var borta rätt mycket Men ja Man, man glömmer fort
2: ja Dolphins kom femtonde Och Washington kom sextonde I sina konferenser där och är med och slåss om det Så att
0: mm. ja Ja mm. Ja det är kul, så där är det nästan alltid varje år, det är ju roligt med fall. det är ju inte ofta väldigt sällan samma gäng som är uppe där. Ska vi titta lite snabbt på matcherna? Vi behöver inte göra något super idag men det är ju ändå som sagt en del viktiga matcher med lite slutspelsimplikationer och inte så mycket Jättekul matcher inte Om man ska vara objektiv den, den mest spännande matchen på brädet Är ju Chiefs Saints Skulle jag säga Två lag som har sett väldigt bra ut Jag, jag vet inte hur många matcher Chiefs förlorade mot Raiders Men förutom Raiders förlusten Jag vet inte när de förlorade senast Men det måste vara länge sedan Varför vann inte de typ Sista åtta matcherna Förra grundserien sånt, Sen vann de ju tre sluts tre slutspelsmatcher och så nu har man 12-1 va så man har väl kanske vunnit då 23 av sina 24 senaste matcher något sånt där och Saint då som hade nio raka vinster och nu torskar det här senast så det är ju verkligen ett möte får man säga
2: Ska jag berätta att sista... den här sista matchen var fast jag tänkte att jag skulle skryta med det där. Jo det kan okay. sista matchen de förlorade var jag på plats Ja mot Titans i yes, den övertidsmatchen i, i Nashville.
0: Ja. Just, ja, det var en jävla match. Det, vad var det ja. för uh, tid på året? Jag säga? <laughs> ja, det veckor, var
2: inte? 10 november uh, 2019 förlorade de uh, förutom den uh, Raiders-matchen sist.
1: Det är kul ja, att ett lag i ligan i alla fall bjuder på
0: dans.
2: Mm. Ja, faktiskt. <laughs> faktiskt.
0: Ja, vad tror ni om den här matchen? Den känns väl kul ändå. Va? Det är det Förhoppningsvis kanske Drew Breeze tillbaka.
2: Ja, är ja, det. Eller kommer de fega? Låta han liksom läka ordentligt?
0: Ja, det borde de ju göra. Men jag vet faktiskt inte hur nära han är att komma tillbaka. Nej. Det lägger på åverka. Ja, nä, men det känns väl
2: kul oavsett, tänker jag. Med tanke på att Saints försvar visade vissa brister sist mot Igel, såklart. Men, men äh, har ju faktiskt stäppat upp och spelat väldigt bra mot... Äh, Eh, Superoffensiven chivs. Bara den matchen känns ju väldigt rolig. Andrew Reid mot John Payton känns också som en rolig mm. match. Så att eh, väldigt många gott i ingredienserna.
1: Ja, nej. Super, framförallt så tycker jag eh, det här Saints försvaret. Jag tror att de är rankade etta i, i ligan just nu. Eh, kanske, I alla fall, in, de var det inför matchen mot Eagles och jag tror att de är det fortfarande. Mm. Eh, så på det stämmer ju. Det, de har ju väldigt många flera bra corners Hur ska att spela, hur gör de och Kelsey eh, liksom Alla de här skillspelarna På utsidan känns som en jätterolig match Att följa.
2: Ja
0: Ja, jag håller med
2: Men det finns ju andra alltså, Roliga, jag vet jag inte hur liksom Vad man ska lägga in för värdering i det Men, men eh, Viktiga matcher då i varje fall Jag tänker Ditt Si också Som möter fotbollteam här Fotbollteam som eh, försvara sig till vinster och Siok som eh, trots inget försvar vinner matcher. Eh, den är ju ganska i alla fall viktig trots att Siok känns som en stor favorit så eh, inte givet Siok som det va?
0: Nej, men hörde du inte att jag sa att Siok hade flest sägs i NFL sen vecka nio? <laughs>
2: Ja. <laughs> Washington har ju, ju eh, flest, flest defensiva <laughs> poäng som jag 14 sett. Det är ju säkert. Så, så. Ja, <clears throat> kom igen ja. kom in. Nej, men den, ja. den tycker jag känns uh, lite oviss ändå.
0: Circus uh, favorit, men. Uh, mm. Ja, nej, jag, jag, det, är, det är ju Washingtons defensiva linje, Chase Young och gänget, som ska verkligen ställa till det. Och det tror jag att de kan spöa på Seahawks offensiva linje ganska rejält. Men eh, jag tror ändå att de kommer kunna göra lite poäng i också Och ja, trots att Seattles försvar har varit ganska dåligt år så har de ändå, jag har sagt det några gånger, spelat bättre och bättre här mot slutet. Fått tillbaka ett par lite ganska viktiga spelare för dem. Framförallt kanske Jack Griffin är den viktigaste. Så att jag tror inte att Washingtons anfall kommer kunna göra jättemycket och kanske till och med att och försvar kan producera några turnovers i den här matchen och då kanske den liksom rinner iväg för dem Jag skulle absolut inte säga att den är säker på något sätt, men jag jag har ändå ganska positiv Inför den just för att Washingtons anfall är så dåligt De måste ju göra den här typen av grejer De gjorde senast att försvaret liksom producerar poäng Och ganska mycket poäng också tror jag Eller några special teams poäng alltså, De måste ju få upp liksom 15-20 poäng från sitt försvar Tror jag Om man ska vinna den här matchen
2: Dwayne Haskins kom in senast Såg inte helt gärna rötten ut Han har äh, alltid förlåtit det Kanske från äh, Ron De har väl ingen val Nej
1: Eh, eh, Alex Smith skadade sig väl va?
2: Ja. ja det var jag kanske ja. Ja. Men ändå Han såg, lyckades, lyckades med en passning i alla fall det
0: är... <laughs> Ja exakt Så, så bra tid såg han inte ut tid tid men det, att... det var också för kort passningen
1: <laughs> Eller det var ju på tredje <laughs> ja. down Så kastade han inte till vad ja, man gör Ja
2: Nej Eh, sen har vi ju i, en till Nål När vi pratar om slut bär som heter Vikings Det är ju sista halmstråt för, för något av de lagen det, det kan ju vara av intresse
1: Mm Och bär som nu piskade upp 36 poäng senast eh, Nu ja. kommer de kanske inte kunna göra det den här gången eh, och, och Vikings som mm. var nära att vinna eh, Nej Kul match
0: Mm
2: jag tror ni... som håller på
0: att spela sig tillbaka till en sån match <laughs> Så han alltid är. Ah. Någon en starka match. Grattis, Kikers. <laughs> <Precis. laughs> Ett år till. Kanske kommer så
2: 10 ah. ah, 10:05 Igels mot Cardinals. Eh, också en, en uppåtpil. Ja, med en liten för Eagles och en nedåtpil för Cardinals. Eh, med eh, slutbildsintresse. Eh, Ja, Gaglet Hurts uh, Ska ju bli för bas- roligt att se Om det var någon egångsförtel Som man kan fortsätta på den här liksom, vägen
0: Verkligen, jag tänker så här Hur mycket vi än försöker fly från NFC East, Så är det ju någonstans i våra liv Hela tiden här, både i den här Seahawks-Washington-matchen <coughs> Som du pratade om Nyss om, om eh, Den matchen, och sen har vi också Browns-Giants också Som eh, mm. också är en, en Viktig match för båda lagen Så att det eh, det finns ju som, som du sa på i början Väldigt mycket viktiga och intressanta matcher Särskilt med slutspelet i, i bakhuvudet Fast de kanske inte känns sådär, så där Det känns som att ena laget kanske borde vinna Men eh, Det är ju aldrig säkert i nej
1: Det mest intressanta den här veckan Som man inte får glömma Det gör till fotbollsmatcher på lördag
0: mm. Just det
2: Ja vad bra att du sa det Det är ju viktigare att Än sommar, ja. Vilken är det på Bills Broncos spelar 10-30 Broncos, ja. Det är där, man är
1: där man kan se Om man inte är mitt uppe i natten här. Men, Och det är ju nog en ganska kul match alltså Broncos, deras försvar är fortfarande Väldigt bra, de kan nog ställa till Även om de inte vinner Men de kan då skrämma Josh Allen i En halv match åtminstone
2: Ja men det är uppe i bergen där det är ju Josh svien, han är ju från närliggande Wyoming där. Väder, kuba och allt Okej, tänker du också. hur
1: långt han kommer kasta bollen där? Ja, ja, han, ja, ja han kommer
2: ju vara, alltså, <laughs> han kastar väl den hela vägen till Wyoming, skulle
0: jag tänka mig, om man bara vill. <laughs> ja, eh den <laughs> nattmatchen där är i och för sig ganska trevlig om man, eh, om man har möjlighet att gå upp och titta på en repris på söndag morgonen så kan man ju titta på Panthers Packers eh, matchen också som spelats på söndag eller lördag natten eh, Man kan också se den på lördag natten man behöver inte gå upp och <här> ja, se den. Det, det kan jag. man gör. men det orkar ja. jag inte jag göra. Det är alldeles ah, okay. för trött för Den börjar 02:15 så att ja. eh, det är, om man är lite uppe där och kutar omkring på natten så, eller kanske kommer hem från något. Det är kanske inte så många som är ute på krogen nu för tiden, i för sig. Men då kan man ju alltid glida in och kika den här matchen. Mm. Hade vi något annat intressant? Det känns som att vi har gått igenom det mesta. Patriots-Dolphins-matchen är väl hyfsat intressant. Den är viktig för Dolphins. Patriots är ju lite uträknade, men för Miami är det slå sina gamla rivaler här och, och sätta sig i position för någon nå slutspelsplats så är det ju en relativt viktig match för dem i alla fall, även fast den inte känns jätteintressant.
2: Nej, det här, kul liksom det här tronskiftet i, i, i divisionen ändå, alltså att Bill ser över, Dolphins över. Det är tur att Jetsen då liksom infriar tryggheten i att det finns ett tydligt bottenlag. <skratt> Det men den är väl
1: kul, här, nu har jag <skratt> inget data på det i huvudet Men jag för mig att så här, Bill Belichick, hans gamla assistenter så här, Eller underordnade tränare, att han i stort sett alltid vinner Jag tror att han förlorar någon gång mot Bill O'Brien Och så har jag bara, ja det är sjukt Så nu möter han i Brian Flores på andra sidan Det är en kul match bara av, liksom, av den anledningen
2: Förlorar inte han mot Mark Rabel Där det blir tokig på någon grund av att ja, just, Rabel gjorde ja. någon Belichick-grej just, just det, honom. det är till och med slutspelen Ja, ja. Just det. Så det kan vi hoppas att Brian Flores Gör en klassisk Belichick-grej ja. så blir Ja, planerar på regelboken Ja, det, det ser vi fram emot
0: Annars är det ju sånt där man pratar med Belichick Både det där med att han spöar sina gamla Apprentices men också att han spöar eh, Rookie quarterbacks mm. Så att båda de ingredienserna finns i den här matchen eh, Men de borde ju ändå kanske inte Lyckas med det eh, Ja, intressant också med Jets Jag såg ju matcherna senast När de inte spelade så särskilt bra mot Si också Och Sam Darnold inte såg särskilt bra ut Och han har ju några viktiga matcher att Försöka spela bra här Jag vet inte hur mycket han kan rädda sitt jobb Men de går ju i Rask takt mot första valet I draften eh, Och det har vi tid att prata om någon annan gång Men mm. eh, för honom Personligen så är ju den här slutet på säsongen Relativt viktig eh, Men det, det känns som att Det kan bli tufft för honom Att, att rädda kvar den möjligheten Att starta för Jets nästa
2: säng. Var det Detroit Lions som var 0-16 sist? Eller har Browns lyckats med det? Mm, Browns mm. efter det mm. Ja just det ja. Känns väl Ganska tryggt att sätta en slant på att
0: jättskå 0-16 <laughs> Jag tror det Ja, tror det. ja hörrni, det, Nu pratar vi mest i cirklar känns som vi har gått igenom de flesta intressanta matcherna Som sagt det är en hel del som påverkar slutspelet Men kanske inte så super många matcher som känns jättejämna och spännande så här på förhand Men det vet vi ju aldrig riktigt hur det kommer gå i matcherna men, och som vi brukar säga om ni vill skicka in någon fråga eller något annat till oss så kan ni maila det till podcasträtandefällssupporter.se eller skriva på eh, sociala medier någonstans men annars så säger vi så så hörs vi igen i nästa vecka det gör vi, det gör vi. ja det är bra